0: Ich glaube, das passiert. Also New York ist ja jetzt auch keine... Da wundert, wundert man sich jetzt nicht, weil es hat man schon irgendwie mal gehört. Und irgendwie, bevor ich hingegangen bin, dachte ich mir so, oh Gott, ich glaube, das passiert. <lacht> Und dann ist es auch ein bisschen passiert. Oh no! Ähm, Aber du warst beruflich dort, oder? Ja, ja, genau. Aber ich habe ja trotzdem... Also für mich ist das auch... Da sind wir gleich beim Thema. Äh, auch irgendwie so ein bisschen zusammen. Also ich habe das auch letztens ähm, meinem Kollegen gesagt, dann war ich so, ja... Ich weiß, ich muss irgendwann mal Urlaub nehmen, offiziell, weil sonst kriegen wir arbeitsrechtliche Probleme. Mhm. Aber dieser New York Trip zum Beispiel oder auch andere Sachen, das ist für mich halt, ja, es ist Arbeit, aber ich bin da ja auch als Person so und ich kann ja auch da, weißt du, Sachen machen und mehr Sachen anschauen und mir meine Zeit frei einteilen, wie ich möchte. Und das ist für mich, klar, es ist nicht wie Urlaub, Urlaub, wo man irgendwie gar nichts macht, aber
1: ist schon, schon sehr nah zusammen für mich. Das bewundere ich bei deinem Job auf jeden Fall. Also so irgendwie, dass du das verbinden kannst. Ja, also, also du, aber es, du musst es aber auch bisschen, wollen, ja. glaube ich, ne? so ein bisschen.
0: Ich aber glaub. ja, da sind wir eigentlich gleich beim Thema. Also mhm. wir wollen heute mal über die Arbeit sprechen und über... Job. Ja, genau. Diese also. Rolle von Arbeit. Und kann Arbeit mehr sein als ein Job? Und wie mhm. arbeiten wir gerne? Wie wünschen wir uns das? Mhm. Wie würden wir das so für uns definieren und wie kann sich das auch in Zukunft verändern? Also viele, viele Fragen und ein riesiges Thema, aber wir dachten, wir setzen uns jetzt einfach mal zusammen und fangen einfach mal an. Ne? Ähm ja, möchtest du vielleicht einfach mal sagen, wenn ich dich jetzt so frage,
1: was bedeutet Arbeit für dich? Hm. Ja, das ist ähm, dadurch, dass ich jetzt gerade ja auch so eine Transformation durchmache, anzustoßen, würde ich gerne diese Frage erst so beantworten, wie ich vielleicht vor einem halben Jahr drauf geantwortet hätte. Und zwar ist Arbeit für mich etwas, was ich mit Leidenschaft mache. Mhm. Also es ist wie, aber schon als zweite Persönlichkeit. Ne?
0: Okay, was meinst du damit?
1: Ich bin ja ganz, also ich bin anders, ich bin privat anders als im Büro. Ich verstelle mich jetzt nicht, mhm. aber das ist ja ein ganz anderer Alltag oder ganz eine andere, ganz andere Seite, die ich dort zeige und dennoch war, es ist eigentlich für mich so eine gewisse, also hat schon eine Leidenschaft also es muss auch eine Leidenschaft irgendwie sein und da kann ich mich halt so ein bisschen anders ausleben.
0: Und wie? Also kannst
1: du mal ein Beispiel geben oder kanntest du, das?
0: was ist der stärkste Kontrast zwischen diesen beiden, wenn du sagst, Persönlichkeiten?
1: Also wenn ich es jetzt wirklich auf so einen Charakterzug irgendwie oder runterbrechen müsste, dann würde ich sagen, privat bin ich dieser krass kindliche, also so aufgedreht, das bin ich bei der Arbeit natürlich auch, aber dass ich halt dort dann auch das Professionelle habe mhm. und halt total sachlich sein kann, einem Thema dann wirklich auseinandersetze. Privat bin ich dann immer so, mal das, mal das, mal das und dies und das, weißt hm. du? Also, so, und äh, bei der Arbeit habe ich so das Gefühl, dass ich da auch ein bisschen ruhiger bin und mir das gut tut, weil ich dann nicht so dieses... Ich kann mich halt auf eine Sache konzentrieren.
0: Okay, und ist das, weil du das denkst, dass das andere erwarten oder weil das sozusagen die Arbeit von dir erwartet oder ist es ja, andersrum dass es so ein Raum ist, in dem du eben diese Seite von dir eher
1: zeigen kannst, was da eher zweiteres auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett verstelle. Mhm. Ich glaube, das macht keiner. Mhm. Ich glaube schon. Also was heißt keiner? Also jemand, der jetzt gerne zur Arbeit geht. Mhm. also weißt mhm. du, wenn jemand wirklich gerne zur Arbeit geht, dann macht er das ja auch mit einer gewissen Intention, mit einer gewissen Leidenschaft. Kann ich mir nicht vorstellen. Kannst
0: du dir nicht vorstellen? Irgendwie nee, nicht. Also doch. Wie, wie, also Ich will ja mal äh, ja, weiter reingehen, weil mich das echt interessiert, so was vor deinem jetzigen Job, was hast du so für andere ähm, Arbeitsatmosphären oder Kulturen kennengelernt und mhm. hast du da, also was für, für Leute sozusagen? Mhm. Weil wenn du jetzt sagst, du würdest schon sagen, dass die Leute eher die, die gerne zum, zur
1: Arbeit gehen. Die haben auf jeden Fall auch Leidenschaft und würden sich nicht verstellen. Guck mal, es ist das beste Beispiel, wenn du mit deinen Kollegen mal irgendwas privat machst, die ja. irgendwie so unterwegs sein und so weiter. Du lernst ja die Leute auf einmal auf einer ganz anderen Basis mhm. Die Leute zeigen ein ganz anderes Wesen oder ganz andere Sachen von sich. Und man selber ist schon auch so. Du gibst nicht alles preis. Du bist auf eine, oder du bist auf eine ganz gewisse Art und Weise irgendwie vielleicht sogar verschlossener bei der, Arbeit? bei der Arbeit, ich glaube vielleicht sogar fühlst du dich ein bisschen sicherer, weil es eben so ein abgesteckter Rahmen ist mhm. und dadurch vielleicht emotional sogar ein bisschen sicherer, weil du dadurch irgendwie nicht so viel von dir preisgeben musst, es kann auf einer professionellen, beruflichen Ebene bleiben, muss aber nicht. Mhm. Ähm, und ja also so sehe ich das so ein bisschen irgendwie, also weiß nicht, ob das Sinn gerade macht,
0: ne? Ja, schon. Also ich meine, für dich, du, du sprichst ja aus dein, deiner Wahrnehmung, von daher, ich glaube nicht, dass es da so ein objektives, so ist es. Man kann ja nur irgendwie so Trends oder Bewegungen sich anschauen. Aber ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil was ich so bisher, und ich habe ja unterschiedliche ähm, Erfahrungen schon gemacht, sowohl in kleineren Unternehmen, im Konzern, in Agenturen und so und jetzt eben ähm, in einem, wenn man so möchte in einem Startup ähm, was echt kleines und verteilt Aber auch Selbstständigkeit ne, genau da muss ich schon sagen dass mir so über die Zeit auf jeden Fall Leute über den Weg gelaufen sind oder ich, wo ich das Gefühl hatte auf alle Fälle verstellen die sich irgendwie ja also verstellen ist vielleicht auch mhm. ein schwieriges Thema, äh, für ein schwieriges Wort aber sie, sie wollen auf jeden Fall mit einer Rolle konform gehen. Und das liegt aber auch nicht nur damit zusammen, dass sie das unbedingt wollen, sondern dass sie fast schon so konditioniert sind. Also mhm. das war meine erste, ich werde es nie vergessen, einfach meine erste Erfahrung im, im Konzern. Und das heißt nicht, dass alle Konzerne so sind und, und, und dass ich die alle schlecht finde. Das ne, möchte ich gleich vorweg sagen. Für mich persönlich in dieser Situation als Praktikantin erste Erfahrung irgendwie während des Studiums war das einfach echt krass. Das war im, im Marketing, in einem super Team, äh, eigentlich einem, in, in einer coolen Abteilung. Aber über diese sechs Monate habe ich so gemerkt, wie, wie die Leute ähm, total nur noch funktionieren und ja. überhaupt nicht mehr hinterfragen, was sie da eigentlich machen. Ja, ja, und ja, eine ja. Kampagne nach der anderen raushauen und einfach diesen Hierarchien und diesen Prozessen sich so Unterwürfig machen, einfach so, ja klar, das, das, also wir müssen jetzt irgendwie, jetzt also mal ein ganz blödes Beispiel, irgendwie einen Namen für eine, für eine Kampagne irgendwie freigeben, jetzt brainstormen wir mal mit der Agentur zusammen und stellen da irgendwie mal so ein Konzept zusammen für dieses Naming und das, so die grundsätzlichen Sachen, ne? du kennst ja alles. Und ähm, dann dauert das halt irgendwie zwei Wochen, ich übertreibe jetzt, ähm, und dann geht es halt los.
1: Dann, okay, geht es dann ich habe ich hab andere Erfahrungen, das dauert. Das einfach, ne? <lacht> genau, das, aber
0: ich meine, nur das zu entwickeln, so ganz easy, ganz mm. easy, Ding. und bis das dann, so dann auf die nächste Stufe freigegeben ist. Okay, auf die nächste, nochmal eine Schleife zurück, nochmal auf die nächste, und dann nur, um dann irgendwie innerhalb von den nächsten, darauf folgenden drei oder vier Wochen, auf der Ebene drei, vier, was auch immer, zu eskalieren, im Sinne von, dass der Abteilungsleiter dann sagt, oder der da drüber, ich weiß nicht mehr, ähm, Nö. nein, <lacht> machen wir nicht so, oder? Ja, äh, das finde ich gut und dann wird das komplett durchgesetzt einfach und alles andere davor ist praktisch nichts mehr. Ja, ist irrelevant. Ja, ist irrelevant. Wo ich mir so denke, okay, einmal total ineffizient so zu arbeiten, zweitens, hallo, so wie kann man sich denn, also weißt du, es ist so ein komplette äh, Autoritätsüberfahrt, über, überfährt einfach alles andere, was davor gelaufen ist ja. und ich verstehe, dass es manchmal solche Entscheidungen geben muss, ne? aber in dem Fall gab es halt jetzt überhaupt keine logische oder, oder notwendige ähm, Situation, ja. wo ich gemerkt habe, wie ich reagiert habe, so total natürlich auch ein bisschen naiv, natürlich auch ein bisschen unerfahren, so, was, wieso ist der jetzt so, wie kann das denn jetzt passieren, hallo? Ähm, aber auf der anderen Seite die, die anderen, im Sinne von diejenigen, die da schon seit 20 Jahren irgendwie arbeiten, so total normal. Also naja, so läuft das halt bei uns, ne? Dann dauert das halt irgendwie auch wieder, naja, und dann ist halt die mal im Urlaub und dann ist mal das irgendwie passiert. Und jetzt also wird da so viel politisiert eigentlich die ganze Zeit, so Spielchen gespielt, Takt, Taktiken wie auf so einem Schachbrett mit viel zu vielen Figuren, wobei sich dann nur drei bewegen dürfen. Weißt du, wie ich meine, ah, ja, ja. wo ich dann schon so das Gefühl hatte, okay, privat im Sinne von, wenn ich euch jetzt, wenn ich mit euch mal Mittagessen bin oder sonst irgendwie was mache, dann sagt ihr schon auch andere Sachen, dann reagiert ihr auch anders. Aber sobald ihr dieses
1: Gebäude betretet, sind, sind die Leute dann seid normalen. Ja,
0: dann seid ihr nur noch am Funktionieren, weil das halt, was du gesagt hast, sicher ist und man einfach damit geht und man kennt es.
1: Und das finde ich ehrlich gesagt schockierend. Ja, da hast du auch vollkommen recht, das ist schon eine Art Verstellen. Auf jeden Fall. Dennoch glaube ich auch, dass die Menschen, also irgendwie zieht dich ja eine Arbeit auch. Ne? Also ja. entweder, also klar, es gibt auch die Intention, ich muss einfach jetzt Geld verdienen oder muss mich irgendwie über Wasser halten, ich nehme jetzt das, was gerade kommt, um eben meinen Lebensunterhalt äh, mir leisten zu können. Mhm. Dennoch glaube ich, das ist auch irgendwie so psychisch, also jeder Mensch zieht quasi dann oder geht dorthin, wo er sich am besten, am wohlsten fühlt oder wo er irgendein Bedürfnis gestillt bekommt. Mhm. Viele Menschen sind für, dafür gemacht, in so einem Konzern zu arbeiten, der einfach so 9-to-5 hat, wo ja. alles strikt einfach geregelt ist Absolut. und ähm, die fühlen sich da auch wohl. Mhm. Manche machen das auch, fühlen sich Oder nicht verstellen. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was, was ich gesagt, gesagt habe. Eine Ende Rolle Zeit. spielen halt, also darum geht es ein bisschen. Ne? Ich, ich finde auch, ja, eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass es in eine gute Richtung gerade geht, dass viele eben irgendwie danach streben, eben eine Rolle einzunehmen, die noch mehr auf sie, also auf einen selber und auf ihre Persönlichkeit, auf ihre Werte und Normen zugeschnitten ist. Also, ich merke das persönlich bei. Ähm, meinem Arbeitgeber total wie sich das ändert mhm. ähm, vielleicht auch mal noch so ganz ähm, also interessant vielleicht auch was wir machen also ich arbeite in einer Agentur ich mache ähm, Strategie Konzeption ähm, im Bereich Marken und ähm, Kommunikation Social Media und Moni bei dir ist es ein bisschen komplizierter aber das wir <lacht> vielleicht später nochmal. <lacht> Nein, dann bleib mal bei dir ja. ähm, was sich da verändert gerade genau. was du da wahrnimmst? Also, ich merke, man muss sagen, die Agentur gibt schon ein bisschen länger. Und ich merke, dass erstens einmal die ähm, Geschäftsführer bzw. die Gründer dieses Unternehmens merken, es tut sich was und, dass ich auch, und das wahrnehmen und was verändern. Und war so ein ähm, Transformationsprozess in die Wege leiten für die Agentur. Und in diesen zwei Jahren, seitdem ich in dieser Agentur bin, habe ich für mich auch gemerkt, wie krass eigentlich so sich auch mein, meine Einstellung zu, zur Arbeit, also wirklich zu diesem Alltäglichen. Wenn ich mir denke, ich bin 26, ich muss noch unendlich lange arbeiten, ja? das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie lange ich noch arbeiten muss. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, dass ich noch so lange, von Montag bis Freitag, meine Arbeit, aber es ist also kann ich das jeden Tag machen? Muss es da nicht irgendwie so einen Mehrwert auch geben? Ich fühle mich wohl, ich kann mich da selbst verwirklichen, also so, so Sachen, ne? Ja. Also fühle ich mich wohl, kann ich mich selbst verwirklichen, das sind so Sachen, die jetzt, die ich mich persönlich frage, bringt es mich weiter, wo will ich in der Zukunft sein? Ähm, und ich glaube, das sind auch so Sachen, also ich es zumindest aber auch in meinem Umfeld mit, dass ich eben da ein ganz, ganz großer Wandel Wandel auftut, dass viele Leute darüber nachdenken, wie sie arbeiten wollen, was sie arbeiten wollen und warum, ne? und Warum mhm. genau, also zu welchem Zweck vor mhm. allem auch, also eben auch dieses ganze, ja ich bin jetzt, ich, geh, ich will nicht nur wegen Geld arbeiten, wegen des Geldes arbeiten, mhm. sondern ich möchte irgendwie auch Mehrwert haben, ich möchte so einen Mehrwert schaffen, irgendwie. Mhm. also was was kann ich durch meinen Beruf schaffen, was einen Mehrwert für die Gesellschaft oder für mein Umfeld hat und nicht irgendwie nur noch so, klar, Geld ist immer noch wichtig, also ja. ist immer noch, hat immer noch einen großen Stellenwert bei uns in der Gesellschaft, aber da tut sich, finde ich, sehr, sehr viel. Mhm. Und ich glaube eben, das meinte ich auch, dieses, dass die Leute anfangen, sich nicht mehr so zu verstellen im Büro oder in der Arbeit, dass sie halt eben da so ein so Ort suchen, wo sie sich auf eine andere Art und Weise darstellen können und sich ihre so Selbstverwirklichung machen können. Mhm. Und was heißt Selbstverwirklichung für dich? Das ist eben genau so ein Ding. Ne? Also ich meine, wir sind ja, also, also ist Selbstverwirklichung,
0: um das nochmal ein bisschen anders zu framen, ist Selbstverwirklichung so ein, ist es für dich ein Ziel? Also ist das etwas, was du irgendwann erreicht haben willst durch, mit der Arbeit? Oder ist es für dich so ein, stetiges, ein stetiger Treiber
1: dessen, was du tust? Mhm. Eher ein Treiber, weil ich glaube, ein Mensch ist nie zufrieden mit der Situation, mhm. die er einfach irgendwie... Mhm. Also du hast ja immer ein Ziel, du arbeitest irgendwie zu irgendwas hin, jetzt mal ein bestes Beispiel. Ich habe mir vorgenommen, ich ziehe nach Berlin, studiere, gut, das Ziel ist erreicht. Ich habe mich auf eine gewisse Art und Weise ja selbst verwirklicht, so, was kommt danach? Also, ja. Du suchst ja. ja immer wieder ein neues Ziel, was du erreichen willst. Für mich ist das ein Prozess und Selbstverwirklichung ist eben der Prozess, stetig dran zu bleiben, sich selber zu verwirklichen, zu der Situation, also in der Situation, wonach du gerade strebst. So, ne? Und das kann sich halt verändern, also das ist eine, genauso wie du deine Rolle ändern kannst in irgendwas, also in deine Einstellung, deine Werte und Norm, ähm, so sehe ich das auch in der Selbstverwirklichung. Also es ist ein stetiger Prozess der nie abgeschlossen ist, außer man lebt nicht mehr, das ist jetzt mal so hart gesagt, ja. aber weißt also, so du, ich glaube, das ist nie abgeschlossen und Selbstverwirklichung meiner Meinung nach funktioniert dann, wenn du glücklich bist mit dem, was du machst. Und was macht es dann für dich aus, also wie
0: ist es jetzt mit deiner aktuellen, du musst es jetzt auch nicht nur auf deine aktuelle Arbeit, wir können es auch mal Wunschszenario machen, was braucht es sozusagen? An Zutaten in, in deiner Arbeit und auch sozusagen, also nicht nur das Warum, aber auch das Wie, so wie du arbeitest, damit du diese
1: Selbstverwirklichung bekommst. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen. Das muss jeder auch für sich wissen, wie, mhm. er, das, wie er das so sieht ähm, und was er machen möchte, wie er arbeiten möchte. Ich persönlich bin an so einem Punkt, dass ich mit dem gegebenen System, was wir halt so von Anfang an kennen, diese arbeiten, ja. gerade nicht so zurechtkomme. Einfach auch, weil es persönliche Gründe hat, weil ich, ähm, also mir fehlt nichts, aber ich, hab, ich, ich empfinde eine gewisse Spannung, die, die mich einfach gerade beruflich nicht so weiterbringt, wenn ich von Montag bis Freitag arbeite. Und habe einfach für mich so überlegt, Einfach auf eine vier tage woche zu verkürzen. Das bedeutet für mich natürlich, dass ich dann freitags oder montags, je nachdem, halt einen Tag weniger die Woche arbeite. Mhm. Das kann auch unter der Woche sein, aber ja. Und sozusagen, wenn man es so nimmt, ein verlängertes Wochenende hat. Oder so wie ich sehe, einen Tag für mich. Ja. Also es würde eigentlich ja bedeuten, dass ich eine Struktur für mich neu definiere. Also eine Struktur, die eigentlich so von der Gesellschaft bisher vorgegeben wurde. Ich fange an, die neu zu definieren und die für mich zu nutzen. Ich kann natürlich auch an diesem freien Tag machen, was ich will und sagen: Jo, hier Füße hoch, ich habe verlängertes Wochenende. Das sehe ich nicht so, ich sehe es tatsächlich eher so als Tag für die Selbstverwirklichung. Hm. ist jetzt so, das brauche ich im Moment. Ich weiß nicht, wie es eben in, keine Ahnung, in einem halben oder in einem Jahr aussieht. Dann, wie weit ich mich selber verwirklicht habe. Aber vielleicht bin ich in einem Jahr in einem ganz anderen Standpunkt mhm. und möchte was ganz anderes erreichen. Mhm. So. Ähm, so viel. Also das ist so meine Perspektive von der ganzen Sache. Ja. Und dieses, diese Vier-Tage-Woche, ich glaube, das ist ein guter Schritt irgendwie. Für mich persönlich. Mhm. Ich glaube, jeder kann, sich, kann für sich selber herausfinden, was, was ähm, für einen selber der richtige Schritt ist, wie er arbeitet. Ja, ich
0: glaube, das, also, ähm, das ist ein Schritt, der dir helfen wird, weil es äußere Rahmenbedingungen halt erstmal für dich ändert. Du musst deine Zeit halt dann anders einteilen und es gibt dir es ist eine Konsequenz in, in deinem Kontext. So. Ja, ja. ja um Und wie willst du das sozusagen von dir heraus machen? Weil jetzt das mal ähm, beiseite liegt, aber ich kenne zum Beispiel jetzt von Unternehmensseite aus gesprochen, gibt es viele Unternehmen, die irgendwie sagen, so ja, ähm, okay, wir, wir machen das mit ne? der vier Tage Woche, wir geben das unseren Mitarbeitern oder wir haben hier flexible Arbeitszeiten, wir haben, also Flexibilität ähm, und so weiter das ist ein Riesenthema einfach gerade weil über das, was wir gerade alles gesprochen haben, über diese Selbstverwirklichung, es ist so interessant, dass man sofort zu diesem Wort kommt, wenn man mit jungen Menschen nämlich über, über Arbeit spricht, ähm, Ach, merken die Unternehmen schon, aha, okay, da muss ich was ändern, ähm, ich, äh, irgendwie müssen wir die Bedingungen schaffen. Mhm. Das Ding ist, wenn du die Bedingungen schaffst, dann musst du natürlich auch irgendwie was im Inneren, in der Kultur verändern. Also die Bedingungen sind ja nur eine, wie sagt man so, eine Verlängerung von dem, was in, deiner, in deinem, in einer Arbeitskultur tatsächlich passiert und was ich oft oder öfters schon mitbekommen habe von den Agenturen, aber auch Unternehmen ist so, ja cool, wir haben jetzt die Vier-Tage-Woche, hat sich was geändert? Hm, ja, darüber spricht man dann nicht mehr so richtig oder halt nur vor so vorgehaltener Hand oder wie sagt man das? Mhm. Weil im Endeffekt sich die Kultur nicht unbedingt so verändert hat oder sich sozusagen der, der Output ja, von dem, was man eben trotzdem leisten muss, nicht von dem reduzieren oder sich halt nicht so adaptieren lässt. Weil, naja, wir arbeiten zum Beispiel jetzt, ne, wir arbeiten mit Kunde XY und der ist halt von Montag bis Freitag da. Von 9 bis 18 Uhr. Und so, also, was machst du dann jetzt? Ganz einfaches Beispiel, muss gar nicht das sein. Oder mit anderen Kunden. Also man hat ja immer andere Schnittpunkte und Interaktionen. Das, was ich damit sagen will, ist so, es ist super, wenn du auch als Unternehmen sagst, wir haben hier Benefits und das sind alles die Dinge, die wir anbieten. Die Frage ist trotzdem, wie konsequent setzt sich das dann in der Realität um ja, und wie viel hängt klar. dann doch bei dem Einzelnen, dem Team,
1: aber auch der Art und Weise, wie sowas geführt wird. Also Klar, also vor allem ist es glaube ich auch nochmal, wenn du Beispiel Agentur nochmal schwieriger, wenn ja. du was bei dir in der Organisation änderst, wie kommt es auch beim Auftraggeber, bei deinem Kunden an? Funktioniert das? Kriegt man das zusammen? Das ist schon eine Würde, die ähm, viele, glaube ich, auch scheitern lässt, ja. weil es nicht funktioniert, weil sie vielleicht an den Punkt kommen, wo sie nicht weitermachen können. Aber ja, weil man lieber. eben
0: schon so lange in dem, was du gerade beschrieben hast, drinsteckt. Ne? Man mhm. ist halt in dieser, deswegen auch dieses Funktionieren, das ist halt wie so eine Maschine. Also ganz ehrlich, als ich damals eben in diesem Konzern war, das war das, genau dieses Gefühl, wo ich so dachte, krass, ich bin einfach so ein kleines Rädchen in so einer riesigen Maschine und es interessiert einfach keine Sau, was ich hier mache und man kann mich halt so... Weil ich bin ja auch der kleinste Fisch in diesem Laden. Ich meine, ich bin so ein kleiner Praktikant, ich kann Werkstudent werden, will ich aber gar nicht. Mm. Und könnte ich aber jetzt theoretisch. Aber who cares? So mm. who cares. Und dann habe hab ich ja halt mit anderen äh, Praktikanten und auch zusammen zusammengearbeitet mm, und habe bei halt die so gefragt, ja, was wie empfindet ihr das denn? Und manche von denen waren dann halt so, ja, ist doch, ist doch gechillt hier so, ne? Also chill ich halt mal den halben Tag auf YouTube, wenn mir niemand eine Aufgabe gibt. Und wo oh, ich mir so dachte, dachte wie, wie lange ist, lang ist es her? Bitte. Wenn ich äh, mal frage, wie lange ist es her? Das war im Bachelorstudium, das war so das Abschluss-Pflichtpraktikum, äh, wie das hieß. Also, wann habe ich das gemacht? Vor vier Jahren? Mhm.
1: Mhm. Denkst du, es hat sich viel getan? Ich ja. glaube, ja.
0: ich würde total gerne nochmal zurückgehen, genau in dieses Team auch, um mir das anzuschauen. Ich glaube schon, ich, ich weiß auch, dass sich viel tut und unter. ich beschäftige mich ja schon ein bisschen länger mit diesem Thema, so Zukunft der Arbeit und neue Arbeitsformen und so weiter, weil es mich einfach persönlich interessiert und da wurde das auch so ein bisschen getriggert, also diese Frustration Klasse, über den ja. Status Quo. Und ich glaube schon, dass sich viel ändert, viel im Sinne davon, dass es einerseits von unserer Generation und es ist einfach faktisch so, gibt es genug Studien, könnt ihr euch alles durchgummeln, aber es ist einfach so, dass unsere Generation einfach keinen Bock mehr hat und sich auch nicht mehr Sozusagen, da den, den Mund verbieten lässt, zu sagen: Ich fordere vier Tage mhm. Woche oder ich fordere dies und das und jenes, ich fordere Flexibilität, ich möchte so und so arbeiten. Das ist einfach so und die Unternehmen haben keine Möglichkeit also zu sagen: Okay, lass uns darüber reden. Heißt nicht, dass sie sozusagen dass das die alles machen, was wir wollen, darum geht es nämlich auch gar nicht, sondern es geht um einen Dialog von was können wir machen, damit du irgendwie zufrieden bist, aber was kannst du auch leisten, damit ähm, es uns irgendwie gut geht. Ähm, aber das, das wird einfach eingefordert und es gibt einfach einen krassen Talentkampf, ähm, also Kampf der Talente. Ähm,
1: ja, stimmt. Weißt du, was mir gerade so durch den Kopf ja. geht? Irgendwie so, wenn ich mir das so vorstelle, wenn du so erzählst und wie das eigentlich abläuft, immer wenn wir so von den Unternehmen reden, ja, und das mhm. ist das Unternehmen und die möchten ja und so mir kommt es immer manchmal so vor wie so, ein wie so eine Blackbox, man weiß gar nicht, was da so dahinter losgeht. Ich gehe da rein und arbeite da und irgendwie ähm, geben die mir halt so Regeln vor und wenn ich dann raus... Weißt du, so, es fühlt sich ja, irgendwie nicht. nicht greifbar an, aber eigentlich denke ich mir halt so, Mann, das sind auch nur Menschen, eigentlich, ja. eigentlich trage ich ja auch was dazu bei und wenn sich ein Wandel tut, dann bin ja ich Teil des Wandels und diese Unternehmen, die kriegen das ja auch mit. Und, äh, aller spätestens dann wenn der Erste kommt und sagt, äh, irgendwie passt das gerade nicht so die Arbeitsweise oder sie hören das von anderen Unternehmen, dass sie diesen da das Druck, haben. Ja. So, da schwimmt, da schwimmt irgendwie alles zusammen und das äh, kriegt man halt dann eben als Unternehmen oder als Chef wie auch immer mit. Und dennoch denke ich mir so, ähm, also beziehungsweise das hast du mir ja auch mal gesagt, die, die, die Unternehmen sind ja auch bereit dazu, was zu ändern. Mhm. Aber man muss es ihnen halt auch sagen. Ja? Ähm, und ich denke mir halt so: ist, also, ich, ich frage mich gerade, das ist ja eigentlich gut, es ist ja was Gutes, weil wenn sich was ändert, dann passe ich mich an oder eben nicht. Aber es gibt halt dann eben auch Unternehmen, die sich eben nicht da anpassen, die halt immer noch weiterlaufen und ähm, sich eben nicht auf, auf diesen Zug aufspringen und mitmachen. meistens,
0: also kann man grundsätzlich schon so sagen, dass sich größere Konzerne, so Multinationals und so, dass die mhm. sich natürlich schwerer tun, weil die einfach, also das muss man auch sehen, das ist wie so ein Establishment, wie jetzt, keine Ahnung, so ein Königreich, was schon seit hunderten von Jahren irgendwie existiert, wo es ganz viel, ganz viel auch Gutes natürlich mhm. passiert ist, dass sie überhaupt in so eine Position gekommen sind, also jetzt irgendwie, ich weiß nicht, können wir können jetzt Volkswagen sagen oder? Ja, 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 oder irgendwie Bosch oder so, die zum Beispiel Bosch, gutes Beispiel, super innovative Sachen machen. Wir mm -hmm. haben hier so einen IoT-Campus. Ähm, die, die bewegen sich und die bewegen sich auch, was sicherlich auch neue Arbeitsweisen angeht und so weiter. Aber es ist natürlich ganz langsam. Es ist total so irgendwie inkrementell, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Wenn du jetzt ein Startup hast, irgendwie mit fünf Leuten, 20 Leuten, klar kannst du mal sagen: Okay, jetzt probieren wir mal das und das aus. Ja, und dann das ist, ist das nämlich so die Frage, mal. wenn sowas dann skaliert und man sagt dann so oh Google oh Apple oh Facebook mhm. die haben bestimmt super coole Arbeitsatmosphären äh, und Kulturen denke ich mir so mh, das sind auch Konzerne das sind mhm. mittlerweile auch genauso Corporates die halt gewachsen sind und äh, ich war äh, das war also letzte Woche in, bei Google in, in München, München in München haben die so einen um, relativ großen Campus da arbeiten 2000 Menschen oder so und klar ist deine Atmosphäre so, wie man sich das vorstellt. Ne? Wir haben irgendwie einen mini Minigolf und wir haben eine geile, also das ist ein geiles Restaurant, wo jeden Tag frisch gekocht, wird, also so richtig krass auf dem Tisch das ist. Alles for free. Kannst da morgens, mittags, abends den ganzen Tag irgendwie essen. Es gibt irgendwie so, ein, jeder, jede Etage ist irgendwie mit einem anderen lokalen Thema verbunden, so Natur. Also jetzt in München irgendwie Natur und dann ist alles irgendwie grün. Es gibt alles, wirklich alles Mögliche, was man sich so an Spiel und Spaß <lacht> vorstellen kann. Und dann ist natürlich die Frage, okay, offensichtlich wird mir hier was geboten, was ich zu Hause nicht habe.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Bleibe ich mal ein bisschen länger? Mhm. So, natürlich bleibst du dann da. Und natürlich, und das ist auch nicht zu, ähm, zu leugnen und auch nicht zu verwerfen, zu sagen, okay, ja, klar, ist doch schön, wenn man ein gutes Arbeitsumfeld hat. Für mich ist trotzdem dann die Frage, was für eine mögliche Intention steckt. Ja, schön. ich habe also ja. Ich, frage, ich frage auch so Kinder oft, dann kannst du ja auch mitbringen. Ja, wirklich. Okay. Also, das ist, ist ja alles. Also, und da ist so die Frage: Wo ist der Punkt, an dem sich Arbeit und Leben so sehr äh, verschmelzen? Das würde ich gerne mit dich auch fragen. Ähm, soll sich das, also ist das für dich eins, wie sehr soll ich das verschmelzen und was hat das dann für Konsequenzen? Und ähm, ja, mhm. möchte man das? Also, das könnt ihr euch, ja, ihr, die da gerade zuhören. Euch auch mal fragen, so, würdet ihr sagen, dass es was getrennt ist? Würdet ihr sagen, wenn ihr euch das so vorstellt, dass es immer mehr zusammenkommt, wie jetzt bei diesem Google-Beispiel? Ja? wir waren auch bei Microsoft genau dasselbe Spiel, ein bisschen anders. Ähm, aber wo ist innerlich dann noch eine Trennung? Mhm. Oder ist es eben keine Trennung, sondern ist es ist einfach nur eine Konsequenz im Handeln, dass man sagt, okay, ähm, es ist zwar hier schön, mhm. ich gehe trotzdem nach Hause um
1: irgendwie meine Freunde zu sehen oder ich baue mir bewusst einen anderen Raum auf, in dem ich auch sein kann. Ja, also ich würde schon Zweiteres sagen. Aber dennoch muss ich sagen, ich habe ähm, hab Bock, dass mein Job einfach ein fester Bestandteil meines Lebens ist, ja. möchte ich, also ich könnte mir nicht vorstellen, gar nichts zu machen, das kann sich, glaube ich, niemand.
0: Das ist auch eine interessante Frage, die ihr
1: euch mal <lacht> stellen könnt. Wer von euch kann sich das vorstellen, nicht zu arbeiten, weil das ist ja... Nee, oder das sagt ich, ich, ne? äh, ja, aber das, ich meine es gar nicht so, nichts zu machen, sondern im Sinne von, ich könnte mir nicht vorstellen, was zu machen, nur um Geld zu verdienen. Okay, so, noch besser. Hm, äh, ich müsste was machen, womit ich mich identifizieren kann, mhm. was mir Spaß macht dass dieser Job eben nicht nur für mich ein Job ist, sondern eben diese Leidenschaft auch wieder hervorruft, wo ich sage, ich gehe da gerne hin, ich mache das gerne und ich bleibe auch mal gerne ein, ein, zwei Stunden länger im Büro, ähm, ich nehme den Stress auch mal in Kauf, aber da ist wieder dieser abgesteckte, also abgesteckte Rahmen, ich möchte trotzdem Privates haben. So, und da, weil, weil du jetzt eben dieses ganze Google-Thema auch ja, so mhm. angesprochen hast, ich frage mich halt auch oft, wie, für, also viele sagen halt, mein Gott, ey, jetzt machen die auch voll auf Startup. Das ist ja so, so ein mhm. Ding, ne, dass es immer gleich Geil, ja. ein bisschen blöd dargestellt wird. Also zu übertrieben muss es auch nicht sein, finde mhm. ich. Also ich finde es gut, wenn man ähm, irgendwie bestimmt, also für sich, ich finde es besser, als irgendwie zu, äh, im Büro, irgendwie, keine Ahnung, einen Snackautomaten <lacht> zu haben und eine äh, Coca-Cola Kühlschrank und was weiß ich, im Tischtennisplatte, ich finde es tausendmal besser zu sagen, der Arbeitgeber gibt mir die Möglichkeit, mir meine Rahmenbedingungen für die perfekte Arbeit zu schaffen. Ich selber. Mhm. Also wirklich zu sagen, okay, ich will eine vier Tage Arbeitswoche oder hey, ich möchte lieber um elf anfangen statt um neun. Ja. So, weißt du, lieber sowas, als jetzt irgendwie einen Benefit zu leisten, wie ähm, immer so, so wie Zuckerbrot und Peitsche.
0: Genau, das, also dieses, diese Diskussion hatten wir daneben, weil bei
1: Google, ganz ehrlich, hätte
0: sich das angefühlt wie so ein Spielplatz. Mhm. Also ähm, wie so ein Spielparadies. Was aber nur darauf aus das ist. ist. Performance, performance, performance. So, ja. Du hast jetzt hier diese Perks und es ist alles ganz geil. Ähm, aber dann mach halt auch. So, dann liefern dann auch bitte mal ab. Mhm. Und das ist für mich sowas, wo ich so denke, nee, dann... Nicht in 100 Jahren. Nicht in nee. 100
1: Jahren gehe ich dahin. Ein Tag mal mhm. schön, aber nicht für immer so. Ja, ja. und das, das ist halt
0: da, sind wir zurück bei
1: dieser Intention und
0: dem, mit dem man sich identifiziert. Und Ist das dann Selbstverwirklichung oder ist es dann eine Selbstaufgabe im Sinne von, mache ich für das Unternehmen, arbeite ich für etwas und stehe ich halt da so semi-mäßig dahinter? Mhm.
1: Ähm, ja. ja, das finde ich auch. Also es geht, glaube ich, auch viel mehr da dahingehend oder die Leute entwickeln sich auch dahingehend, dass sie sagen ähm, eben dieses Identifi identifizieren mit dem Unternehmen arbeite ich eben für die oder arbeite ich eben für das, was sie anstreben ja so für genau. eine Mission für etwas für ja wo man auch dran glaubt schon fast und wenn du es tust, dann glaube ich, ist es egal, wie die Rahmenbedingungen bei den, in den Büros sind ja. dann hast du ja wieder was, was du mit, mit dir in den kannst du mir gerne hingehen. Also, also es ist das, das bei mir zum Beispiel so.
0: Ich habe ja nicht mal ein Office. Ich habe nicht mal ein Coworking Space gerade. Ein bisschen obdachlos unterwegs. Ähm, ich habe kein Office. Ich habe keine Perks. Ich habe keine. Das, ich hab, also meine Benefits sind, dass ich halt rumreisen kann ein bisschen. Ja. Aber ich stehe so stark hinter dieser Mission und ich, ich. bin. Das ist für mich wie meins. Mhm. Das ist nicht meins. Das ist auch nicht mein Unternehmen. Aber für mich ist es was, was ganz, ganz Starkes, wo ich persönlich so dahinter stehe, dass ich mich eher eben zurücknehmen muss manchmal und mir denke, okay, das was du gerade gesagt ist dieses persönliche, private, obwohl das für mich, wie gesagt, das ist für mich nicht getrennt. Also ich, ja ja, das das für mich das ist wirklich das Eins, Arbeit und äh, Leben, also ich bin irgendwie ein. Würdest du sagen, ist ist dir auch wichtig? es ist mir wichtig, ja.
1: Also es bedeutet ja auch Das bedeutet mir auch
0: was, weil ich, weil ich gar nicht anders kann. Also ich habe es anders erlebt, ähm, so, ich habe es anders erlebt ähm, und ich erlebe es jetzt, wie es jetzt anders ist und auch in, in meinem ersten richtigen Job bei SoWorks war das halt auch so, dass es zu hundertprozentig ein Teil
1: von mir halt und das ist, kann das ist ich klar. gar nicht trennen. das ist. krass. Und, ähm, weil ich bin zum Beispiel ja, schon so, dass ich, ich, ich bin eher so keine Ahnung, wenn ich jetzt vom Büro nach Hause komme, dann kann ich eigentlich größtenteils schon sagen, Cut wir schon so, also positiv, ne? manchmal hätte ich halt auch gerne einfach so diesen Antrieb zu so sagen, boah geil und voll das geile Thema und ich denke, mich mmh. da rein und ich sitze da dann, keine Ahnung, noch bis zwölf vom Rechner <lacht> und gucke mir da irgendwelche Artikel an und so. Ja, ich finde das bewundernswert und ich glaube, dass du, was diesen, diesen Wandel angeht, du bist da schon sehr, sehr, sehr weit. weil du eben purpose-getrieben arbeitest, ja. weißt du nicht so dieses, ja ich gehe zu so, keiner Ahnung ähm, Adidas, weil das halt sich gut in meinem ist Leben Das Ist so geile macht. Marke. Ja genau. So ist es halt. <lacht> Finde ich geil auf meinem Leben. Nee, aber ja, weißt du, ich meine, voll. voll. Aber ich, ich habe auch mal eine Frage an dich. Ja. Ähm, was schätzt du denn am allermeisten eben an der, an dem was du, also an deiner Arbeit? Arbeit. Ähm,
0: ich beschäftige mich eigentlich seit ähm, ja, also seit meinem Masterstudium, glaube ich, da hat es angefangen, ähm, mit dem Thema eben Zukunft der Arbeit und wie man eigentlich das alles ein bisschen menschlicher ähm, gestalten kann, was so viel bedeutet wie ähm, jetzt, wo wir in so einem Zeitalter leben und auch in Zukunft, wo viel mehr von Maschinen getrieben wird, viel automatisiert wird ähm, und, viele, ja, und viele Jobs effektiv einfach ersetzt werden mhm. und Maschinen auch Dinge viel effizienter machen können Es es alles darum geht, wie man Dinge über Daten und Quantifizierung irgendwie effizienter und greifbarer machen kann, Das ist so ein bisschen die Frage, naja, was macht uns dann noch aus mhm. ähm, und welche Rolle hat dann eben Arbeit für uns und genau und ich arbeite eben für das ähm, mit der Business Romantic Society mhm. und das hätte ich immer irgendwie so ein bisschen an wie so einen Sektor, Aber es ist wie so eine, wie eine Secret Society, wenn man so möchte, die eben genau diese Mission hat, ähm, to humanize business. Und ähm, daran schätze ich eben, dass ich mich genau mit diesen Themen, die sehr in unserem Zeitgeist sind, also auf individueller Ebene gesprochen, so was für eine Rolle hat Arbeit für mich ähm, und auch für mich in Zukunft, mhm. ähm, in welchen Formen kann es stattfinden und, was bedeutet das auch für meine Identität zu so, ähm, eher auf der organisationellen Ebene? So Was gibt es für Möglichkeiten, dass Technologie, ich also ich bin kein Technologie, äh, also Anti-Technologie äh, ne? <lacht> und Digital gar nicht, eigentlich eher das Gegenteil, aber wie kann Technologie uns nützlich sein und für uns da sein, ähm, um Kollaborationen und Unternehmen anders genau, für, für uns Menschen wertvoller zu gestalten? Und auf gesellschaftlicher Ebene ist das dann, sind das so die wirklich großen Fragen nach ähm, kapitalistischen System und Wachstum. Und äh, so gibt es ja. dazu vielleicht eine Alternative. Und das sind Themen, die berühren mich, die bewegen mich und die interessieren mich. Und das ist das, was ich am meisten schätze, dass ich mich mit solchen Themen auseinandersetzen kann. Und ähm, nicht nur ich persönlich in meinem Kopf, sondern dass ich mich umgebe mit Menschen, die für mich gefühlt progressiv sind. Nicht nur, dass sie sagen so, oh, in der Zukunft, in zehn Jahren. Was sondern dass sie einfach kritische Dinge hinterfragen, dass sie ähm, Dinge aufwerfen, über die man noch gar nicht so nachgedacht hat mhm. ähm, und Dinge aussprechen. Also wirklich dieses Aussprechen und sagen so, ja, scheiße, genauso habe ich mich auch mal gefühlt. Mhm. So, fuck, warum muss mein ähm, Boss oder mein, mein mein Chef mir eigentlich immer so und so mit mir so und so umgehen und wieso wertschätzt er ja mich überhaupt nicht? Warum redet der nicht mit mir und warum schreibt er mir Feedback über E-Mail? so oder andersrum gesagt so hey jetzt hat schon wieder irgendwie so ein Millennial äh, irgendwie der 23 Jahre alt ist bei mir gekündigt per ähm, WhatsApp oder so und hat nicht die die äh, den Mut gehabt sich mal hinzusetzen mit mir ein Konfliktgespräch zu führen so ich jetzt als Führungskraft mhm, gesprochen ja, so diese ja. diese ähm, Spannung das sind jetzt sehr persönliche Dinge aber ich glaube damit kann, können sich zumindest die meisten Menschen wenn ich jetzt so über meine Arbeit rede am besten identifizieren, weil sich jeder schon mal so ein bisschen in dieser Situation gefühlt hat, äh, äh, ja, ge gefühlt hat. Und ähm, das finde ich halt spannend, dass man solche Themen sehr groß machen kann, aber auch sehr sehr individuell ja, und total sehr sehr persönlich. Voll. Und das ist so ein emotionales Thema,
1: ähm, das sehen viele aber gar nicht. Das, ja, so das ist dann viel emotionaler. Ja, ja, weil
0: Emotionen und weil dieses ganze Mensch an ähm, emotion ist sehr der Kernteil, was uns Menschen eben auch oh ja, Intuition mh. und ähm, so dieses, was man eben nicht greifbar machen kann, ähm, das fehlt in den, in den normalen ja, Konversationen um Arbeit oder Business und es fehlt eben in diesem Arbeitskontext und in vielen Unternehmen
1: äh, auch. Das ist krass, ne? Eigentlich, weil ich, also so ein Beispiel ist halt ähm, jetzt nimmst du doch nicht so persönlich, es ist jetzt auch beruflicher Ebene. Ja, was bedeutet so, das denn? Das ist totaler Bullshit, das verstehe ich auch Ach so, okay, ich dann Setze ich mal kurz mein anderes gehört ein. Ja, ein also, also, sei mal, sei halt. mal ein bisschen äh, pragmatischer hier. Also, es ist auch in gewisser Weise gut, das meine ich eben so, dass du halt dich auf eine andere Art und Weise so ein bisschen ausleben kannst, ja. was du vielleicht privat nicht machst. Eben, dass du halt viel pragmatischer bist, viel, keine Ahnung, strenger vielleicht sogar und irgendwie was einfach ein bisschen anders bist. Da nimmt man eben diese Rolle ein. Ähm, aber diese Emotionen die lässt noch nicht wirklich jeder raus. Ich bin zum Beispiel ein mega-empathischer Mensch, ich lasse meine Emotionen, wenn ich heulen muss, dann heule ich. Das ist mega. Aber ich bin jetzt ja, keine Person die ja, ganze Zeit, ja. sondern, <lacht> weißt du? So. Ich habe Issues. Ja, ja aber ähm, das, das kommt auch. Also, es mhm. tut sich super viel. Ich merke das einfach auch beim Arbeitskollegen, mhm. dass sie offener werden und auch einfach so im Umkreis. Ich glaube schon, also alleine, wir hatten ja schon das Thema Social Media, ja. also, ne? Emotionen ist ein großes Thema, es Absolut. ist ein super großes Thema Absolut. und ähm, ich wollte tatsächlich jetzt gerade mal auf unsere Social Media fragen, mhm. weil wir Emotionen und Gefühle und ähm, du hattest da eher eine ganz kleine Umfrage gemacht, was ähm, so die Community oder allgemein alle anderen so für Emotionen mit der Arbeit verbinden, also wie sie sich das so vorstellen. Ja. Ähm, und zwar hatte Moni konkret gefragt, ähm, welches Gefühl soll Dir Dein Job geben mhm. und ähm, magst Du mal vorlesen? Ähm, ja, also ich habe jetzt mhm. eins, ähm,
0: glücklich, erfüllt und sinnig. Sinnig? Mhm, also sinnvoll mhm. und interessanterweise, also überraschend nicht, aber jemand anderes hat auch ähm, sowas geschrieben, irgendwie Work that Matters. Es gibt, also es ist praktisch auch das, das, dasselbe, irgendwie Bedeutung zu haben, etwas, was einen erfüllt und was sinnvoll ist. Und eine andere. Die Erfüllung ist schön. Ja, es erfüllt mich auf eine Art. Ja, finde ich gut. Und eine andere von denen hat eben auch gemeint, dass man irgendwie. dass man schon was bewegen kann, dass, dass, dass man einen Unterschied macht. Ich glaube, das ist wirklich, darauf kommt es irgendwie an. Aber mhm. du kannst auch nochmal.
1: Und zwar, wir hatten Bedeutung, Spannung, Flow, hm, auch Flow finde ich auch sehr gut, Motivation, Sinnhaftigkeit und Freude, mhm. Freude finde ich auch sehr schön, aber Sinnhaftigkeit, siehst du, das ist wieder das, also hat es eigentlich einen ja. Sinn, was ich mache, ja. ähm, nicht austauschbar sein, guckt das hier nee. sehr individuell, ja. mhm. Anerkennung, Befriedigung, Sicherheit. Auch sehr Sicherheit, ja. ja. Das hatte ich doch am Anfang auch gesagt. Das ist eine, ein, der so ein bisschen, oder? Oder täusche ich mich gerade? Mhm. Anerkennung, Fortbildung, Verantwortung. Also Anerkennung ist auf jeden Fall ein ganz. Anerkennung sehr, hat man davon auch gesagt. Mhm. Es ne? also ist ein großes, großes Ding. Macht, Geld und Frauen.
0: dem Mensch an sich und glaube ich auch gerade krass Zeitgeist vor also so dieses ich bin überall connected aber eigentlich habe ich niemanden also weißt du so dieses diese Gemeinsamkeit und warum es auch so viele ähm, ja so viele Events und so weiter gibt wenn man versucht
1: eine Gemeinschaft mhm. zu finden oder mehrere Gemeinschaften sogar total also aber was Die hier so ein bisschen so rauskristallisiert ist echt Anerkennung also viele Leute ja. machen ist dass es ihnen wichtig eine Wertschätzung, eine Anerkennung ähm, bekommen, weil bekommen wir die sonst nicht ja, ist krass, ne? Ja, so, wir
0: bekommen die halt sonst nicht genug oder wir können sie nicht aus uns herausziehen, was gar keine ne? jetzt nicht wertend, aber das ist so eine Nö, Reflexion, nicht. weil bei mir ist es auf jeden Fall auch so, wenn ich jetzt diese Frage beantworten müsste, ähm, ne, diese Anerkennung und Bestätigung für sich selbst für etwas wirksam zu sein, so diese Selbstwirksamkeit, das ist mir total wichtig. Und Deswegen suche ich mir oder ne, mache ich das, was ich mache, weil ich das Gefühl habe, ich kann selbstwirksam sein und ich glaube, dieses Gefühl haben auch viele andere Menschen, die jetzt nicht unbedingt nur in unserer Generation sind, aber gerade auch so, zum Beispiel jetzt aus meiner Arbeit die zum, zum House of Beautiful Business, was ein Event ist, was wir machen, kommen, das sind eher so die mit 40er oder so zwischen, sagen wir mal so, weiß ich nicht, Ende 30, Anfang mhm. 40 oder so, die sich nochmal umorientieren, die sich in einer ganz ähnlichen Situation befinden wie wir, die jetzt, jetzt irgendwie anfangen ich. zu arbeiten und erstmal so neue Sachen aus, ausprobieren, die einfach zu so merken, hey scheiße, irgendwas ich ich 20 sein. Jahre hier gearbeitet und ja, gute Zeiten so, aber es kann nicht alles mhm. sein. Ja. Und genau dieses, es kann nicht alles sein, hast du vorhin auch gesagt und hatte ich genauso in äh, meinen ersten Erfahrungen, wo ich so dachte, ist das alles, was Arbeit sein kann? Das ja. kann es nicht sein. So, nee, Ich glaube, das haben echt viele, dass, dass man so das Gefühl hat, wo kann ich wirksam sein, in welchem, ähm, zu welchem Thema und in welchem Umfeld und mit welchen Menschen will ich mich eigentlich begeben? Ich glaube, diese Frage sollte man sich stellen, wenn man ähm, jetzt anfängt zu arbeiten oder ähm, ja, sich das aussucht und das auch nicht, ähm, ich fand es ganz schön, wie du das vorhin gesagt hast, so im Moment das zu entscheiden und nicht zu sagen, weil so denken wir ja eh nicht, unsere Generation denkt eh nicht länger als irgendwie ein Jahr mhm. <lacht> ähm, oder ne, so zwei Jahre vielleicht. Und Wir sind ja nicht so, okay, jetzt bleibe ich hier für die nächsten ja, voll. Keine Ahnung, 50 Jahre oder sowas, ja. sondern dass man sagt, okay, in diesem Moment, was brauche ich gerade? Wo will ich was lernen? und Wo
1: bekomme ich dieses Umfeld? und Wo kann ich was mitgestalten? Es ist, es ist ein krasses Thema. Es ist irgendwie einfach, ähm, ich für mich selber nehme jetzt gerade super viele Sachen auch aus diesem Gespräch mit, weil, wie ich schon gesagt habe, bei mir tut sich mhm. auch gerade sehr viel und ähm, ich befinde mich gerade in dieser Orientierungsphase, Exploration, wo geht es hin und was ist wichtig, wie möchte ich quasi die nächsten zwei Jahre, <lacht> ja, zwei Jahre einfach, wie, wie möchte ich meinen Beruf gestalten. Ähm, aber was kannst
0: du auch machen? Also, das, das, das muss ich nochmal so sagen: ähm, Das ist so wichtig, dass man sich darüber nicht nur über, also sich selbst irgendwie Gedanken macht und sagt: Ja, das wäre so schön, wenn, mhm. ne, aber wenn das jetzt, ja, das wäre so toll. Ja, dann mach halt auch was, dann es halt auch. Dann geh hin, geh zu deinen, äh, zu deinen Leuten, ähm, zu deinem Chef, was auch immer und versuch das auszuspielen, überlegt ihr davor so warum und wie und was steckt da eigentlich bei mir für ein Bedürfnis dahinter, weil ich höre so, also nicht so oft, aber ich höre schon öfters eben von der anderen Seite ähm, von Unternehmen und das ist jetzt gerade sehr frisch in meinem Kopf, weil ich gerade letzte Woche eben in München, das war so ein Kreis von ähm, HR, also so ähm, Personalmenschen ähm, von unterschiedlichen Unternehmen, die alle an der Stelle sitzen, Leute neu einzustellen und äh, so diesen ganzen Prozess zu machen. Ähm, so dieses, naja, wir wissen es halt auch nicht so richtig und oft fehlt, glaube ich, einfach so dieser Link, wo sich junge Menschen trauen, einfach mal ihren Mund aufzumachen und auf der anderen Seite halt von den Unternehmen her die Menschen fehlen, die auch wirklich zuhören hm. und nicht nur so, ja, kannst du mir alles sagen, aber eigentlich ich tippe mal noch schnell meine E-Mails, sondern wirklich zuhören und wirklich so, hey, Moment mal, du hast ja gerade das und das gesagt, was meinst du damit und da fehlt, finde ich, oder da ist ein riesenpotenzial zwischen diesem Link von Uni oder auch schon davor eigentlich zu Arbeit, weil man dann ganz ehrlich nach der Uni auch so denkt, ja, was habe ich denn jetzt? Also was kann ich denn jetzt <lacht> und so, was mache ich? Und was naja. will ich und was brauche ich denn, um gut arbeiten zu können? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und da, finde ich, muss man echt so von beiden Seiten irgendwie auf einen und sagen, ja, okay, ähm, sag doch mal, sag doch mal. Mhm. wie stellst du es dir denn vor und was würdest du ändern? Und wenn du das jetzt machen würdest, wie würdest du es machen? Und nicht in Dieser zurückgehaltenen ähm, Position fahren und sagen: Ja, was soll ich denn da schon machen? Ich bin jetzt, ich, tue, ich bin zwar erst 25, aber ich tue jetzt mal so, als wäre ich eben 55
1: <lacht> und habe halt aufgegeben. So, das geht halt ja nicht. Da diesen Aktivismus und das, wenn du wirklich Bock ja, auf was hast, dann musst du es machen. machen. Ja, wenn du es wirklich für dich selber
0: machen, sondern, dann machst du halt auch. Auf jeden Fall. Macht auch für andere, die sich vielleicht eben nicht trauen, das zu sagen. Und vor allem für die, die ich vorhin so ein bisschen beschrieben habe, diese eben mit 40er oder so, die wirklich ohne Scheiß
1: manchmal wirklich gefangen sind in so einem Arbeitsumfeld. Ja, und da wollen wir natürlich nicht hin. Deswegen jetzt an unserer Anfangszeit können wir was verändern. Und es gibt und, so viel. Es ja. gibt
0: einfach schon so viel. Man muss sich nicht so zufrieden geben mit irgendwelchen Standardmangel. Man muss sich nur einmal ein bisschen damit beschäftigen, wirklich. Und dann findet man Unternehmen, die so viel machen. Es gibt zum Beispiel, das muss, fällt mir gerade nur sein, bei Unilever. Nicht, dass Unilever hier äh, so, so ein krasses ähm, äh, Unternehmen ist, wo ich jetzt unbedingt sein will. Äh, aber da gibt es zum Beispiel auch auf Vice President Ebene, also ganz, ganz oben, äh, ein leadership Do von zwei Frauen, die seit, ich glaube, zehn Jahren oder so, sich ihren Job halt teilen. Als Vice President. Mhm. Ähm, und einfach sagen, okay, wir sind praktisch eine Person, ähm, wir haben einen E-Mail-Account ähm, und wir teilen uns auch unsere Arbeit. Jobschwer-mäßig. Ne? So was, so was gibt es und es gibt, ach Gott, keine Ahnung, tausend andere Formen, wie man heute arbeiten kann. Aber viel wichtiger, glaube ich, als die Frage, so wie ist er dieses so, Wofür, wofür, ja, ich wollte gerade sagen. Und ähm, ja, wofür, wofür möchte ich arbeiten und wo kann ich mich tatsächlich selbst verwirklichen, zumindest
1: für diesen Teil, für diesen Moment. Mhm. So, was brauche ich? Ja, das ist doch mal ein guter Abschluss. Denkt doch mal drüber nach, wenn ihr einen Arschtritt braucht, dann auf jeden Fall beim Moody Bell. Gib durch den. Ich finde, ich finde, du bist gerade so krass in diesem Thema aufgegangen. Ey, das ist, ist aber auch, auch ja. Das ist echt Wahnsinn. Also, ich genau. finde es mega. Ähm, werd mal bitte Coach. <lacht> also ich auf gar keinen Fall. Ich finde auf jeden Fall, Fall, dass da sehr vieles ist, was man einfach den Leuten mitgeben kann, was ich auch super viel mitnehme. Weil ich es einfach, mal. wenn ich nichts ändere, du Leute, der Chef will nicht ankommen. Das oh, brauchst du nötig. Deswegen nee, macht. Genau, machen. macht und stellt Fragen. Und also seit,
0: ja, seit man muss einfach mutig sein, so ein bisschen. Also man muss sich selber so ein bisschen pushen. Und das ist, ähm, ist glaube ich, nie verkehrt. Und vor allem auch miteinander reden. Und mich würde auch interessieren, ähm, wir sind jetzt sehr ähm, einstimmig, und so weiter und es gibt aber auch hundertprozentig Menschen, die das ganz anders das sehen. Ähm, auch in unserer Generation. Definitiv. Absolut. Ähm, und das würde mich auch mal interessieren, was so eure Reaktionen sind, was Arbeit für euch bedeutet, wie ihr gerne arbeitet oder arbeiten würdet. Vielleicht sind auch einige von euch noch... Also unter Studium welchen
1: Konditionen
0: oder? oder welche Konditionen, was das für eine Rolle für euch spielt. Ähm, das würde mich schon interessieren. Auf jeden Fall. Also wir können, wir haben jetzt ganz schön lange gesprochen mhm. auch, aber ich finde das ist so ein Thema, da können wir nochmal noch mal dazu sprechen, eher so für, über Kriterien oder was es eigentlich ausmacht, so, ein, so eine Arbeit, ich will es gar nicht Job nennen, aber ja, so eine, so eine Arbeit, was ein Kriterien man das aussuchen würde. Genau.
1: Das finde ich interessant. Ich auch. Das, das ist ein Thema, das betrifft alle Leute. Ja. Für Danke für deinen dein Input. <lacht> Danke für deine, dein, das Teilen deiner Erfahrung. Danke an euch
0: für ähm, eure drei Worte, die ihr uns geschickt habt. <lacht>
1: Wir haben 10.566 äh, 10. gesagt, das stimmt natürlich nicht, und ihr nur drei. <lacht> genau.
0: <lacht> Aber so ist es halt. Ne? Aber hört bitte nicht auf, sondern sagt uns noch weitere Dinge, ähm, was ihr jetzt so nach, dieser, nach unserem Gespräch denkt, was euch so ein, ähm, und dann hören wir uns mal
1: wieder. Yes. Ich freue mich drauf.